0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober und ich bin Lena Jesberg.
1: a hot, state nearly 14 expansion started. earth began to cool, the began to we built the pyramids,
0: Die meisten von ihnen kennen vermutlich Leonard Hofstetter, Sheldon Cooper, Rajesh Kudrapalli und Howard Wolowitz. Das sind die vier Hauptcharaktere aus der Serie The Big Bang Theory und die sind wohl ebenso genial wie ulkig. Sie sind Forscher durch und durch und jetzt stellen Sie sich mal vor, die vier hätten ihre ganze Genialität zusammengepackt, ihre Komfortzone verlassen, Sheldon hätte sich ein bisschen zusammengerissen und dann hätten die vier gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Tja, ich wette, Facebook, Google, Apple und Co., die könnten alle einpacken. Auch wenn das Szenario zugegeben jetzt sehr fiktiv ist, zeigt es doch ein reales Problem. Es gibt enorm viel ungenutztes Potenzial in der Forschung an Universitäten. Ja, ganz, ganz viele tolle Ideen, die schaffen es aus unterschiedlichen Gründen nicht an den Markt. Und das ist natürlich eine Innovationsbremse. Um das zu ändern, hat die Wagnis-Kapitalfirma Early Bird jetzt einen neuen Fonds aufgesetzt. Juni X heißt der, ist 75 Millionen Euro schwer und soll ganz junge, forschungsnah Technologiefirmen im Universitätsumfeld fördern. Mit meiner Kollegin und Startup-Expertin Larissa Holski spreche ich gleich darüber, warum das nicht nur eine Chance für junge Erfinder ist, sondern auch für Investoren. Im zweiten Teil der Sendung wird es dann politisch. Die Europäische Kommission will nämlich die Haushaltsregeln für EU-Länder nach der Aufnahme von Rekordschulden in der Corona-Pandemie vereinfachen. Heute am Dienstag startet die EU-Kommission die offizielle Debatte um den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Der soll reformiert werden und unser Politikredakteur Martin Greive fasst die wichtigsten Infos für Sie zusammen. Jetzt ist für unseren täglichen Marktbericht aber erst einmal mein Kollege Christoph Seeger aus unserer Frankfurter Finanzredaktion bei mir in der Leitung. Christoph, wie sieht's heute am Aktienmarkt aus?
1: Ja, Lena, man muss sagen, der DAX kommt heute nicht richtig großartig vom Fleck. Der mhm. Index notiert den ganzen Tag schon knapp unter oder um 15.000 Punkte, ist aber leicht im Plus zum Vortag und das ist natürlich positiv zu bewerten. Dasselbe gilt auch für MDAX und Eurostox, sind auch beide leicht im Plus und auch in den USA, wo die Börsen ja vorhin geöffnet haben, sorgen gute Quartalsmeldungen der Unternehmen zum Börsenbeginn vielleicht steigende Kurse. Also alles in allem ein erfreulicher. Aber ruhiger Tag an der Börse.
0: Wie kommt das, dass es heute so wenig Bewegung in den Kursen gibt?
1: Ich glaube, es musste einfach mal zu einer Konsolidierung kommen. Wir haben ja in der vergangenen Woche einen starken Anstieg gesehen. Und das musste erstmal zur Ruhe kommen. Zur Erinnerung, wir haben ja am 6. Oktober den DAX unter 15.000 Punkte fallen sehen. Noch gar nicht so lange her. Und das markierte einen sechs Monate Tiefstand. An den Märkten hat sich in den letzten Tagen nicht viel verändert. Wir haben immer noch steigende Energiepreise. Wir haben Inflationsängste, wir haben die Sorge, dass die Notenbanken eine strengere Geldpolitik machen werden. Aber es gibt aktuell keine dramatischen Nachrichten und deswegen warten die Anleger einfach ab.
0: Okay, also ruhiger Börsentag hin oder her. Gibt es denn trotzdem eine Aktie, auf die Anleger heute besonders achten sollten?
1: Ja, Lena, definitiv Delivery Hero. Das Papier dieses Essenlieferanten legte zeitweise knapp 2% zu und notierte auf über 116 Euro. In dieser Branche der sogenannten Pandemiegewinner hatte es ja einen deutlichen Kursrutsch gegeben. Vergangenen Jahr hatten die noch stark profitiert vom Corona-Lockdown und konnten ihre Umsätze deutlich steigern. Die Nachricht von heute, die die Börse bewegt hat, Delivery Hero kauft 8% von Gorillas, einem anderen Lieferdienst. Der Preis für diese Anteile 200 Millionen Euro. Also rein rechnerisch ist das Start-up Gorillas damit zweieinhalb Milliarden Euro wert. Verrückte Größenordnung, finde ich. Delivery Hero kam selbst ja auch erst vor einem Jahr in den DAX und es gab damals große Kritik, weil das Unternehmen ja nur Verluste macht. Und äh, Gewinne machen sie übrigens immer noch nicht, aber die Umsätze wachsen mittlerweile schneller als die Verluste, Lena. Und das ist offenbar Grund genug für viele Analysten, die Aktie zum Kauf zu empfehlen.
0: Und damit, lieber Christoph, darf ich mich schon ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Ich danke dir, Lena. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Der Wagnis-Kapitalgeber Earlybird hat mit Juni X einen neuen Fonds aufgestellt. 75 Millionen für junge Technologiefirmen im Universitätsumfeld sind da drin. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum wir über so ein spezielles Thema sprechen, tja, die Metaebene dahinter, die ist durchaus einen Blick wert. Bei mir zu Gast ist jetzt unsere Unternehmensredakteurin Larissa Holski. Larissa, schön, dass du da bist.
3: Ja, ich freue mich auch. Hallo, Lina.
0: <lacht> ja, Larissa, ich möchte auch gleich auf den Punkt kommen. Du hast dich ja mit dem Fonds auseinandergesetzt und hast sowieso einen ganz guten Überblick über die ganze Startup- und Venture-Capital-Welt. Was ist an dem neuen Fonds so interessant? Ja, ich fände jede
3: Menge darüber interessant, aber wahrscheinlich sollten wir einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Fangen wir mal mit dem Offensichtlichsten an. Also in diesem Fonds wollen sich Investoren mit den Universitäten verdrahten, damit sie ganz, ganz nah dran sind, mhm. wenn an neuen Ideen geforscht wird, aus denen später Milliardenfirmen werden könnten. Und genau, dazu wollen sich halt diese Investoren mit Professoren direkt verknüpfen, mhm. damit die dann wiederum den Kontakt zu den Erfindern herstellen können.
0: Also sollen Professoren quasi ab sofort als Scouts unterwegs sein, verstehe ich das richtig?
3: So kannst du das nennen. Die Erwartung ist, dass Professoren an ihren Lehrstühlen eben nicht nur die spannendsten Ideen erkennen, weil sie sich in der Forschung so gut auskennen, sondern dass sie auch ein Gespür dafür haben, welche Wissenschaftler und Studenten den unternehmerischen Elan haben, mhm. daraus auch wirklich etwas zu machen.
0: Ja, cool. Also es ist ja wirklich spannend. Ne? Man setzt sich quasi irgendwie direkt an die Quelle. Ich frage mich nur, warum braucht es dafür einen extra Fonds? Also warum können die nicht einfach über normale Fonds, über normales Venture Capital in Anführungszeichen ähm, gefördert werden?
3: Ja, natürlich können die eigentlich aus jedem Fonds für ganz junge Startups ähm, gefördert werden. Mhm. Es gibt sicherlich mehrere Gründe, warum Earlybird da jetzt einen ganz neuen Fonds draus macht. Einen, den ich spannend finde, ist, dass sie selber sagen, in der Vergangenheit seien ihnen interessante Ideen manchmal auch durch die Lappen gegangen. Zum mhm. Beispiel, weil diese sogenannten Pitch-Decks, in denen Gründer erklären, welche Ideen sie haben, wie sie damit Geld verdienen wollen, nicht so ausgereift waren, wie sie das manchmal kannten aus der klassischen Startup-Szene. Also man kann sich das das, ja vorstellen. das sind Wissenschaftler, die, die forschen die ganze Zeit, die sind nicht unbedingt in der Startup-Szene unterwegs und haben ein BWL-Studium hinter sich. Insofern sieht das manchmal vielleicht ganz anders aus, als Investoren das erwarten würden. Und der zweite Grund ist, dass es auch wirklich schwierig ist, in diesem Bereich eben herauszufinden, Investoren nennen das Cutting Edge, also ob etwas wirklich auf dem allerneuesten Stand der Forschung ist. Mhm. Mit diesem Kontakt zu den zu den Professoren wird das natürlich abgesichert. Und das ist einfach jetzt auch die Zielsetzung intern, sich da intensiver reinzugraben und nicht zu früh sozusagen aufzugeben bei den spannenden Ideen. Sich auf der anderen Seite aber eben auch abzusichern, dass man wirklich ja Zeit in die richtigen äh, neuen Ideen Investiert.
0: Hm. Nicht zu früh aufgeben ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn wenn ich das aus unserem Vorgespräch noch richtig in Erinnerung habe, hilft das auch oder kann das auch helfen, ähm, ja, die Ausgründung vor dem Scheitern zu schützen, richtig?
3: Ja, das denke ich auch. Also einerseits geht es natürlich darum, wie eben schon gesagt, nicht so gründungserfahrenen Gründern an den Start zu helfen, mhm. vielleicht auch zu gucken, wenn hier tolle Wissenschaftler am Werk sind, brauchen die noch ähm, ja ein bisschen BWL-Verständnis, ähm, kaufmännische Expertise im Unternehmen und da will Early Bird natürlich dafür sorgen, auch aus dem eigenen Netzwerk Leute zu rekrutieren, die dann äh, zusätzlich das Startup verstärken können. Also ja, so ein bisschen
0: Angel-Investor-mäßig?
3: Ja, so kommen das ich, glaube ich schon schon sehen genau also ein bisschen mhm. Verantwortung auch fürs Teambuilding noch zu übernehmen wenn sich das eben wirklich für die Idee lohnt und ein anderer äh, interessanter Punkt ist da auch dass es oft ähm, wenn es um Ausgründung geht zu Streitigkeiten kommt ähm, und zwar im Hinblick auf die Schutzrechte also oft mhm. liegen Patente zum Beispiel erstmal bei der Universität und dann weckt das natürlich auch hohe Erwartungen, wenn man sieht, was jetzt so im Startup-Sektor, was zum Teil in den USA passiert, dahingehend, was diese nun wirklich wert sind und wie viel der Uni auch später vom Umsatz oder Gewinn einer Ausgründung zustehen sollte. Und wenn mhm. die Forderungen halt viel zu hoch sind, dann wird das Ganze sowohl für Gründer als auch für Wagniskapitalgeber uninteressant. Und meine These wäre jetzt, wenn sich ein Fonds da wirklich drum kümmert, sich da viel engagiert, sich mit vielen Professoren vernetzt, dann können ja auch Standards geschaffen, werden, dann wird das Wissen bei allen Beteiligten generiert, wie man so einen Ausgründungsprozess auch wirklich so gestaltet, dass wirklich eine Firma daraus entsteht und nicht an den zu hohen Erwartungen alles scheitert, bevor es überhaupt angefangen hat.
0: Du siehst da also Vorteile für beide Seiten. Für die Gründer, klar, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand, was da die Vorteile sind. Aber gehen wir nochmal zu den Wagniskapitalgebern. Wie profitieren die?
3: Ja, also ich glaube, dass das natürlich auch... Marketing klingt immer so negativ, aber eine ganz, ganz klare Positionierungsstrategie von Early Bird ist. Also wenn man sich anschaut, wie stark der Wettbewerb inzwischen ist, international zwischen den Wagniskapitalgebern, dann geht es wirklich auch darum, sich vor den Gründern, aber auch vor den eigenen Geldgebern, ja die Geld in die Fonds erstmal einzahlen, zu positionieren. Und Early Bird hat hier schon in der Vergangenheit viel dafür getan, so eine Art Deep Tech, also forschungsgetriebener Investor zu werden, zu zeigen, mhm. dass man da, Große Expertise hat, selber Ingenieure im, im Investoren-Team ähm, sind da angestellt worden. Und ähm, klar, also da ist einmal dieser ähm, Aspekt. Und dann glaube ich auch noch mal ähm, ja mit Blick auf diesen Wettbewerb. Es geht natürlich heute auch darum, wer als erstes die Hand auf so ein Startup bekommt. Mhm. Also wenn man sieht, die die internationalen Investoren, auch aus den USA, aus Asien, die sind wirklich ganz, ganz früh jetzt schon dabei ähm, und ja, das macht natürlich auch ein bisschen die Preise kaputt. Ähm, genau. Und wer da als erstes den Gründer kennt, als erstes den Kontakt hat und gesagt hat, äh, ich gebe euch hier die, die erste Million, der hat natürlich gute Chancen, ähm, da die ganz, ganz interessanten Sachen zu bekommen. Also ich glaube, das ist eine, eine klare äh, Strategie.
0: First come, first serve. Genau. Alles in allem klingt es so, als wäre in dem Markt noch jede Menge Innovationspotenzial, das bislang ungenutzt ist. Würdest du das so unterschreiben? Da kann ich dir nur
3: zustimmen. Die Debatte gibt es in Deutschland ja auch wirklich schon lange, dass es immer wieder heißt, unsere Universitäten sind nicht genügend gründungsaffin. Und wenn man sich gerade nochmal diesen forschungsgetriebenen Bereich anschaut und dann auf die Liste der deutschen Einhörner und Erfolgstartups der letzten Jahre anguckt, dann sieht man wirklich, ja, da ist noch nicht so viel. Also nach dem Speck-Börsengang von Lilium jetzt, dem Flugtaxiunternehmen, haben wir gerade noch ein Einhorn im Deep Tech, Bereich, das ist Agile Robots aus München. Mhm. Ja, und sonst ist da vieles äh, Software und Apps und manchmal auch immer wieder ein bisschen das Gleiche ähm, in einem anderen Geschäftsbereich angewandt. Aber die ganz großen Technologieinnovationen sind da leider nicht dabei. Insofern ja noch viel Luft nach oben.
0: Mhm. Wo stehen wir da im internationalen Vergleich? Hast du dann einen Überblick?
3: Es gibt da eine ganz interessante Studie von McKinsey, die einen Vergleich zieht zu den USA. Und zwar haben die sich alle Weltklassepatente angeschaut. Und da ist es so, dass die USA je 1000 Einwohner 0,65 Weltklassepatente vorzuweisen haben. Und in Deutschland sind das 0,55. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ein ganz großer Unterschied. Immerhin 20 Prozent mehr bei den Amerikanern. Aber die große Frage ist ja, was macht man aus diesen Patenten? Und mhm. dann sieht man wirklich, wie das, wie das ganz stark auseinander geht. Also McKinsey geht dann hin und schaut sich die unternehmerische Aktivität in der Frühphase an und setzt die wieder ins Verhältnis. Und da sieht man schon, die ist in den USA dann mehr als doppelt so hoch. Okay. Und wenn man dann noch auf die Wagenskapitalinvestitionen guckt, dann ist es das Siebenfache in den USA. Also das ist natürlich sehr vereinfacht. Ne? Man hat jetzt nicht diese Patente von Anfang bis Ende verglichen, aber ähm, genau, es geht einfach sehr stark auseinander, weil man einerseits sieht, welches Potenzial da ist und welche Unternehmensinnovationen mhm. ähm, entstehen. Und es spricht viel dafür, dass in Amerika mehr dafür getan wird, dass aus Forschung Unternehmen werden.
0: Jetzt muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Weltklasse-Patente, sagst du, was ist das? <lacht>
3: Ja, damit sind die besten zehn Prozent der Patente in einer bestimmten Technologie gemeint. Ähm, mhm. Da geht es um Qualitätskriterien, zum Beispiel um die technologische Relevanz und die Marktabdeckung.
0: Okay, vielen Dank für die Erklärung schon mal. Larissa, jetzt hast du die USA angeführt. Das ist natürlich immer so ein Spitzenmaßstab irgendwo. Ich nehme an, zu anderen Ländern gibt es nicht so viele Erkenntnisse, oder?
3: Ja, es ist wirklich schwierig, ähm, da jetzt einen allgemeingültigen Vergleich zu ziehen. Ähm, man kann aber sagen, dass Deutschland in einigen Bereichen wirklich an der Spitze ist, dass da nicht, ähm, ja, dass es kaum Länder gibt, die besser sind oder Deutschland sogar zu der absoluten Spitze gehört. Und das sind laut der McKinsey-Partnerin Graciana Petersen, ähm, zum Beispiel Automatisierung, Materialforschung, nachhaltige
0: Energien. Jetzt will Early Bird auch nach der Ausgründungsfinanzierung noch weiter vom Uni-Umfeld profitieren. Wie wollen die das machen und vor allem natürlich, was hat das für Vorteile?
3: Ja, also es geht natürlich darum, dass eine Forschung nicht abgeschlossen ist und dann setzt man da jetzt ein Unternehmen drauf, sondern dass natürlich neue Technologien auch im Unternehmen immer weiter entwickelt werden. Mhm. Und ähm, da ist schon die Idee, wenn die Startups weiter mit der Universität zusammenarbeiten, dass man... Ähm, ja auch diesen diesen Status ganz, ganz vorne mit dabei zu sein bei der Technologieentwicklung halten kann. Also da geht es wirklich um diese Forschungs- und Entwicklungsvorteile. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Idee, dass man da auch die besten Talente in genau diesem Bereich natürlich aus der Uni direkt in die Unternehmen rekrutieren kann. Es gibt ja mhm. auch schon Startups, die das in Deutschland sehr erfolgreich machen. Ich glaube, da kann man das Beispiel von Celonis nennen. Die sind ja das wertvollste mhm. Startup in Deutschland mit einer, Bewertung von mehr als neun Milliarden Euro beziehungsweise, ja man nennt sie schon Dekakorn, weil es eben mehr als zehn Milliarden Dollar sind und die Gründer waren ja in der Technischen Universität München, engagieren sich da immer noch stark, haben gemeinsame Forschungsprojekte und wenn man mal bei denen war, dann hat man wirklich das Gefühl, also viele Studenten ziehen da einfach direkt um vom Campus ins zylones
0: Büro in München. Ja gut, wenn es sich anbietet. Ne? Da sagt man auch nicht nein, wenn man von Zilonis ein Jobangebot bekommt, glaube ich.
3: Äh, ich glaube ähm. die wenigsten wahrscheinlich. Also die, die Jobs sind da schon tatsächlich sehr, sehr begehrt.
0: Ja, ja cool. Larissa, gibt es denn schon, ähm, also wie weit ist dieser Fonds, dieser UniX-Fonds? Gibt es da schon ein Unternehmen, das Geld bekommt oder wie sieht es aus?
3: Ja, also die haben kürzlich tatsächlich das erste Investment verkündet. Es geht um Koppler, ein Startup, das am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam seinen Anfang genommen hat. Und die drei Gründer wollen das Lean-Management auf die Baustelle bringen. Worum geht's äh, Tatsächlich sozusagen um, um das Motto nie wieder BER, also keine Großbaustelle mehr, ähm, die einfach sich ewig hinzieht. Ähm, das Produkt, die Software wird vertrieben immer an den größten Bauunternehmen auf einer Baustelle ähm, mhm. und der ja, verpflichtet dann quasi alle seine, äh, seine Auftragnehmer dazu, mit dieser Software zu arbeiten, den Arbeitsfortschritt festzuhalten, damit dafür zu sorgen, wenn jetzt für den Maler zum Beispiel fünf Tage eingeplant waren, der ist schon nach drei Tagen fertig, dass dann sofort der Nächste anfangen kann. Oder aber, wenn irgendwer sagt, okay, wir sollten eigentlich am Dienstag starten, wir haben jetzt hier keine Materialien, wir können jetzt am Donnerstag, dass wirklich alle anderen, die da an der Baustelle beteiligt sind, genau einschätzen können, auch der Bauherr einschätzen kann können wir jetzt erstmal eine andere Arbeit vorziehen. Ähm, genau, die sind jetzt schon auf 25 Baustellen aktiv ähm, und freuen sich natürlich, äh, dass sie da jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass sie äh, das erste Startup in so einem Fonds sind.
0: Und die Startups, die bewerben sich dann da drauf auf diesen Fonds oder kommt das tatsächlich nur von den Professoren?
3: Ja, also tatsächlich ist die Idee, ähm, dass dieser Kontakt über den Professor entsteht. Ähm, auch das war hier der Fall, ähm, dass da eine Professorin für IT-Unternehmertum schon in Kontakt stand mit Early Bird. Ähm, und ähm, als dann ja ihre Studenten darüber gesprochen haben, dass sie sich jetzt über eine größere Finanzierungsrunde Gedanken machen, ähm, hat sie da tatsächlich vermittelt. Ähm, mhm. Und sie wird jetzt auch, das finde ich ganz interessant, ähm, Beirätin in diesem Unternehmen. Es gibt ja immer Beiräte bei Startups. So wie später eigentlich ein Aufsichtsrat zum Beispiel, mhm. die die Gründer oft über eine lange Zeit begleiten und das will sie bei Koppler machen. Und das ist natürlich auch wieder für Early Bird gut, jemanden aus der Forschung da dabei zu haben, der das Ganze weiter betreut und die Entwicklung weiter stimulieren kann.
0: Larissa, letzte Frage mit Blick auf Privatanleger. Da wird es wahrscheinlich schwierig einzusteigen, wie auch sonst bei Venture Capital.
3: Genau, das ist das Problem. Also wenn du nicht äh, das Kapital für hohe Mindesteinlagen hast, ähm, dann wird es eher nichts.
0: Schade. Larissa, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Infos. Herzlichen Dank auch dir. Bis bald. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Die Europäische Kommission, die startet heute eine Überprüfung der Maastricht-Regeln. Die geben vor, wie Mitgliedstaaten, die den Euro als Währung haben, haushalten müssen und sind schon länger ein Streitpunkt in der EU. Einige EU-Staaten wünschen sich deshalb eine Reform dieser Vorgaben. Ein ziemlich komplexes Thema, über das ich jetzt mit unserem Politikredakteur Martin Greive spreche. Martin, warum eine Reform? Wo liegt das Problem?
2: Das Problem liegt vor allem darin, dass ich sehr viele EU-Staaten sehr hoch verschuldet haben. Wir hatten ja zuerst die Finanzkrise, dann kam die Corona-Krise und all das hat dazu geführt, dass diese da ursprünglichen Regeln des maastricht vertrags überholt scheinen. Also die mhm. Schuldenregeln sagen ja vor, drei 3% Defizit pro Jahr maximal und 60% Prozent insgesamt, gemessen an der Jahreswirtschaftsleistung, dürfen sich Staaten verschulden. Jetzt mittlerweile ist es nun mal so, dass viele Staaten doppelt so hoch verschuldet sind sogar, oder sogar noch höher. Italien zum Beispiel liegt bei rund 150 Prozent, Spanien auch bei über 120 Prozent, Frankreich geht auch in die Richtung. Diese Staaten also doppelt so hoch verschuldet, wie ursprünglich erlaubt. Und das sieht natürlich etwas komisch aus. Damit sind die Schuldenregeln de facto überholt. Ein zweites Problem ist auch, dass diese Regeln über die Jahre immer komplizierter geworden sind und eigentlich niemand mehr so richtig genau durchblickt, wie sie eigentlich berechnet werden. Und das ist auch ein Ziel der EU-Kommission, dass man diese Regeln deutlich vereinfacht.
0: Jetzt sind ja die Euro-Länder in der Debatte auch ziemlich gespalten. Gib uns da gern mal ein Stimmungsbild. Wer will was?
2: Ja, jetzt zeigt sich wieder der typische Konflikt zwischen Nord- und Südeuropa. Mhm. Die nordeuropäischen Staaten warnen eher davor, die Regeln deutlich zu lockern. Sie fürchten, dass dann Tür und Tor geöffnet ist für einzelne EU-Staaten, sich noch höher zu verschulden und dass dann die Schulden innerhalb der Eurozone völlig außer Kontrolle geraten. Die südeuropäischen Länder hingegen fordern, dass man die Schuldenregeln eben lockert. Zum Beispiel, dass öffentliche Investitionen, gerade in digitales oder auch in, in Klima, dass diese Investitionen nicht mehr unter die Schuldenregeln fallen, also dass die, diese Ausgaben nicht mehr darauf angerechnet werden. Das wäre für diese Länder ein deutlicher, deutlicher Fortschritt und würde ihnen deutlich mehr Handlungsspielraum eröffnen. Mhm. Die zweite Forderung ist auch, die jetzigen Schuldenregeln sehen sehr harte Abbauschritte von Schulden vor. Würde man diese tatsächlich genauso auslegen, müsste zum Beispiel Italien jetzt jährlich für viele, viele Jahre fünf Prozentpunkte sparen. Das ist wirklich eine Anforderung, die Italien und auch andere Länder einfach nicht erfüllen können, weil diese Länder hm. würden unter diesen Sparvorgaben einfach schlicht zusammenbrechen.
0: Hm. Schwieriges Thema, das auch in Deutschland kräftig debattiert wird, wie der Konflikt ausgeht. Das könnte also entscheidend davon abhängen, wie sich die künftige Bundesregierung positioniert. Martin, wie könnten Lösungen für dieses Problem für diese Debatte aussehen?
2: Ja, ich glaube, diese 3% Defizitgrenze, also 3% maximal Schulden pro Jahr, die stellt eigentlich niemand wirklich in Frage, auch nicht die südeuropäischen Länder, auch nicht die Bundesregierung. Man mhm. wird sich sicherlich mit der Frage auseinandersetzen müssen, was mit der 60% Marke geschieht. Auch da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich denke, was auf jeden Fall passieren wird und ich denke auch, was die Bundesregierung mitmachen dürfte, ist, dass diese starken Schuldenabbaupfade, von denen ich eben schon gesprochen habe, dass diese so nicht zur Anwendung kommen. Olaf Scholz, mhm. der ja wahrscheinlich künftige Kanzler werden wird, hat auch schon gesagt, jetzt sei nicht die Zeit für Sparkurse, das würde den Aufschwung in Europa abwürgen. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass auch er jetzt nicht will, dass man wirklich diese Regeln so hart anwendet. Also man würde den Ländern quasi mehr Freiraum geben, was den Abbau von Schulden angeht. Und dann ist die eine große Streitfrage eben noch, ob diese öffentlichen Investitionen, gerade zum Beispiel zur Bewältigung des Klimawandels, ob die demnächst noch unter die Schuldenregeln fallen, ob sie also angerechnet werden oder nicht. Da gehen die Meinungen noch sehr stark auseinander. Das ist auch wirklich sehr stark umstritten. Mhm. Da kann auch Scholz nicht allein entscheiden. Da macht auch die FDP seinen Koalitionspartner ja wahrscheinlich demnächst sehr Druck. Die waren extrem davor, das anzuwenden, weil dann, wieder das gleiche Problem besteht, was jetzt auch schon besteht, nur dann sogar noch stärker, dass man so eine Art gute und schlechte Investitionen hätte, die aber sehr schwer voneinander abzugrenzen sind. Also auch da könnten Staaten auch versuchen, rumzutricksen, Investitionen als grüne Investitionen zu buchen, die eigentlich gar keine grünen Investitionen sind. Also das ist ein sehr schwieriges Feld. Ich glaube, im Endeffekt geht es wirklich vor allem um diese Streitfrage, fallen Investitionen? In, also zur Bewältigung des Klimawandels, fallen die unter die Schuldenregeln oder nicht? Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Wie das ausgeht, ist gerade tatsächlich schwer abzusehen. Da gehen die Meinungen noch sehr stark auseinander. Mhm. Und die EU-Kommission startet jetzt auch gerade erst ja so einen Konsultationsprozess. Die Debatte wird sicherlich noch vielleicht locker ein Jahr
0: gehen. Also noch keine Einigung in Sicht. Martin, dir ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war's auch schon wieder für heute mit Handelsblatt Today. Redaktionsschluss für die heutige Folge war wie gewohnt um 16 Uhr und sie wurde produziert von meinem Kollegen Alexander Voss. Herzlichen Dank. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können übrigens unsere Sendung mitgestalten. Wenn es ein Thema gibt, von dem Sie denken, dass wir bei Handelsblatt Today unbedingt mal drüber sprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Unsere Adresse lautet today handelsblatt.com. Auf diesem Weg freuen wir uns übrigens auch sehr über Ihr Feedback und Fragen. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.